0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist ebenso, wie es bei uns so ist. Kaum ist der Podcast fertig, platzt die nächste Newsbombe. Wir haben es am Donnerstag schon gesagt, der letzten Woche, wenn wir hier fertig sein werden ist das, was wir besprochen haben, schon wieder kalter Kaffee. Zumindest war die Zeitspanne, in der es zum kalten Kaffee wurde, relativ klein oder kurz besser gesagt. Denn der Podcast war Donnerstag fertig, so gegen 20 Uhr haben wir ihn, glaube ich, äh, published. Und... Ähm, abends kam dann ja die Pressekonferenz, die wir schon angedeutet haben und wir haben gesagt, na, da wird man ja mal sehen, was da so passieren wird und äh, wir können es kurz machen, es ist sehr, sehr viel passiert und man hat es dann auch bei den Weeklies aufgegriffen, was da passiert ist und auch schon in die Storyline eingebaut und Chris und ich haben damals schon gesagt, naja, ob das dann bei der Pressekonferenz, was da passieren wird, das Letzte sein wird, was die Road to WrestleMania prägt oder ob es nur ein weiterer Etappenabschnitt sein wird, müssen wir mal abwarten. Jetzt ist die Pressekonferenz vorbei, jetzt ist auch SmackDown und Raw schon über die Bühne gegangen und Mal sehen, ich frage ihn gleich mal, meinen heutigen Mitstreiter, ob jetzt aus seiner Perspektive definitive Klarheit über die WrestleMania-Pläne besteht oder ob das, wie gesagt, nur diese nächste Etappe ist und die Pläne sich wieder ändern können, so wie an der Küste Ebbe und Flut abwechseln Und man nie genau weiß, ja gut, man weiß es natürlich schon genau, aber wenn man ans Meer fährt, weiß man als Außenstehender nie genau, hat man jetzt die Nordsee oder hat man sie nicht. Das frage ich heute wieder meine Podcast-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, eine, eine unglaublich schwierige Frage, denn ich glaube, so mein Track-Record ist eine ziemliche Katastrophe, was die WrestleMania-Card angeht in den letzten Wochen. Von Sascha Banks bis äh, Brock Lesnar bis äh, Reigns gegen Rock. Äh, ich habe mir vorgenommen nach der Pressekonferenz, okay, ich sage jetzt gar nichts mehr, aber das ist bei einem Podcast-Format ja sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen haue ich einfach wieder Sachen raus und wer weiß, vielleicht klebt ja mal was fest an der Wand oder ich treffe das Bullseil beim Dart als äh, blutiger Anfänger. Ähm, also im Moment... Äh, spüre ich äh, tatsächlich ähm, so als ein Medium in meiner Kristallkugel, dass Reigns gegen Rock wohl nicht stattfinden wird und daher wir äh, Cody gegen Roman Teil 2 bekommen. Allerdings ähm, spüre ich, dass Rocky trotzdem irgendwie einen Auftritt haben wird bei WrestleMania und das nicht nur als irgendein äh, in, in einer Promo, sondern ich denke schon, dass er in den Ring steigt. Bei der Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob wir die gleich irgendwie reinspülen wollen in diese äh, Diskussion, hat man ja irgendwie so was wie ein Tag Team Match angedeutet. Mhm. Stelle ich mir jetzt so vor, ob man das bei Tag 1 macht, weiß ich aber nicht, irgendwie antiklimatisch, weil dann fühlt sich irgendwie so dieses Tag Team Match vielleicht größer an als das WWE Championship Match dann auf den Tag 2, aber da können wir jetzt noch drüber reden. Ähm, ich denke mal, für Tag 2 ist der Main Event sicher und ich meine, wenn wir über das Ganze reden, befinde ich mich persönlich in einem Zwiespalt, weil mir irgendwie so beide Optionen nicht das geben, was es vielleicht allen anderen gibt. Wie gesagt, Roman gegen Cody, Teil 2, hm, ist zu vorhersehbar, wie das Match ablaufen wird, finde ich. Bis auf das Finish, aber das kann man sich dann auch irgendwie, glaube ich, sogar schön reden an meiner Stelle. Und Rocky gegen Roman, es wäre vielleicht sogar das, was ich eher genommen und gesehen hätte. Hat, hat Rocky richtigerweise gesagt, es ist das größere Match, so empfinde ich auch. Ähm, deswegen ist bei mir noch Tag 1 offen, aber Tag 2 Main Event bin ich mir jetzt dann doch sicher, dass man mit Cody Rhodes gegen Roman Reigns geht. Ähm, und wie gesagt, meine Meinung dazu hat man gerade gehört. Ich, ich persönlich weiß auch noch nicht, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll, aber um mal diesen Dialog schneller zu beenden. Das, was ich WWE lassen muss, das machen sie unfassbar gut gerade. Weil, ob ich jetzt recht habe mit meinen Vorhersehungen oder nicht, das ist wahrscheinlich jedem scheißegal, mir sowieso. Ich persönlich bin ein größerer Fan von Sachen, die ich nicht vorher weiß. Denn so ist es beim Fußball. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Okay, bei Manchester City vielleicht doch. Aber bei Sport ist ja das Coole die Spannung. Und WWE hat das meiner Meinung nach, bei vielen WrestleManias nicht so hinbekommen oder fast bei allen nicht hinbekommen, die ich bisher gesehen habe. Und so bleibt sogar dieser für mich jetzt sogar feststehende Main Event noch immer offen. Denn wer weiß, was Triple H dann noch immer in der Küche kocht und uns dann am Ende serviert. Und das ist doch viel, viel cooler und besser, als einfach recht zu haben mit der WrestleMania-Karte. Da bin ich auf jeden Fall sehr happy, dass das im Moment so funktioniert bei WWE
0: der Chris hat gesagt, für ihn äh, scheint der Main Event bei Tag jetzt festzustehen. Äh, für mich tatsächlich noch lange nicht. Ähm, ich bin ein Anhänger der äh, Wasserstandsmeldung-Theorie und die Wasserstandsmeldung aktuell ich sage bewusst ist es nicht, sondern scheint zu sein. Also offiziell ist sie es, aber es scheint so zu sein. Ähm, Cody gegen Roman. So. Und selbst das will ich nicht in Stein meißeln. Es wurde bei SmackDown zwar sehr, sehr deutlich von Hunter bestätigt, aber schon bei Raw wurde es, es wird nicht relativiert, das kann man nicht sagen. Aber es gab eine Nuance, die diesbezüglich wieder ins Spiel gebracht wurde. Und äh, darüber kann man natürlich philosophieren. Und das wollen wir jetzt auch gleich mal machen. Bevor wir das tun, äh, versuche ich, kurz und knackig nochmal zusammenzufassen, was in den letzten Tagen hier passiert ist, es ist verdammt viel gewesen. Ich denke mal, diese berühmte, ominöse Pressekonferenz mit dem, äh, mit der Ohrfeige, die man die ganze Welt ja gehört hat, ja, The Slap heard around the world, sagt man ja auch so schön, die hat mittlerweile nun jeder oder jede von euch gesehen. Deswegen halte ich mich da kurz. Ähm, werde schon mal die Segmente von SmackDown und Raw entsprechend mit einbeziehen, um dann so eine Art Stand der Dinge versuchen festzunageln, um darauf aufbauend oder davon ausgehend mal die berühmte Kristallkugel zu schütteln. Denn so viel sei gesagt. Ähm, Mehr Kristallkugel war selten bei einer Road to WrestleMania. Und Chris hat ja auch schon angedeutet, dass er das sehr, sehr gut findet. Da gehe ich mit ihm tatsächlich mit. Wir sind hier im Sports Entertainment Bereich und viel besser wird man es bei WWE, glaube ich, kaum aufziehen können, weil sehr, sehr viele Faktoren und sehr, sehr viele Facetten hier in das Booking der kommenden Wochen, also anderthalb Monate haben wir ja noch, locker, bis Mania da noch äh, reinspielen. Also, ich fange mal wieder an. Beim Royal Rumble, den Cody herrlich für sich entschieden hat, hat er auf das WrestleMania-Logo äh, gezeigt. Ach nee, wer macht das heutzutage nicht? Ist ja auch schon seit Jahren gängige Praxis, um dann auch sehr deutlich zu machen, dass es doch vielleicht Roman sein sollte. Er hat danach bei SmackDown gesagt, ach, Roman, dann hm, später vielleicht, bei ja noch nicht. Denn dann kam Rocky raus und äh, hat dieses merkwürdige Segment mit Cody eben gehabt, wo er Cody die Hand gegeben hat, in Arm genommen wohl nicht, aber sich sehr äh, ins Ohr flüsternd noch an Cody gewandt hat, der ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter darauf gemacht hat und schleichend vom Ring weggegangen ist. Da dachten alle, okay, okay, Cody, ist raus. Roman gegen Rocky ist safe. Dann gab es schon leichte bis sehr deutlich wahrnehmbare negative Reaktionen der Fans. We Won Cody war das Stich- und Schlagwort. Und die Dirt Sheets und auch die Wrestling-Fans sind sofort darauf aufgesprungen. Man weiß nicht, ob WWE das bereits ein Stück weit inszeniert hat oder ob es tatsächlich legitime Fanreaktionen sind. Wie man bei dem Ganzen Storyline, Wirrwarr, will ich es mal sagen, zumindest als solches wahrnehmbar, ähm, gar nicht genau weiß, wo da die Grenzen äh, zerfließen zwischen oder ineinander fließen zwischen einem langen Masterplan, den WWE umsetzt, einem Reagieren auf Fanreaktion und vielleicht auch einem selbst provozieren und selbst inszenieren von Fanreaktion. Ähm, allein, dass man das nicht so genau weiß, zeigt, dass es entweder große Genialität ist oder äh, eine Eigendynamik angenommen hat, die keiner mehr kontrollieren kann. Ich finde es sehr, sehr faszinierend. Auf jeden Fall nach diesen von mir angesprochenen negativen Fanreaktionen gab es dann ja diese Pressekonferenz, wo ziemlich viel WWE-Standard bis wirklich gute Inszenierung war. Hunter hat nicht seine Rolle, welche Überraschung, ja? Hunter hat nicht seine Rolle äh, im Rahmen der internen Aufarbeitung der Vorwürfe gegen Vince McMahon in den Vordergrund gerückt, sondern WrestleMania als das äh, religiös ähm, zu salbende ähm, Show- Element dargestellt, äh, als das WWE es natürlich auch inszeniert und wahrgenommen wissen möchte. Danach ähm, durften die Mädels was sagen, Becky hat was gesagt, äh, Ria hat was gesagt, da wurde was inszeniert und dargestellt. Das Expertenpanel war, wie ich finde, sehr interessant. McAfee, Punk, Big E. Also, das ist jetzt ja schon nicht das, äh, das unwortgewandteste Panel. Hab, hab, hat den Job auch gut gemacht, finde ich, tatsächlich. Ja, und dann hat man eigentlich nur gewartet, was denn jetzt passiert mit äh, Roman, Cody oder Rocky. Und natürlich hatten sie auch das finale Segment. Cody kam raus und hat gesagt, wo ich schon mal hier bin, also Cody wurde angekündigt, aber Roman kam, der hat dann erstmal äh, acknowledged werden wollen. Das war auch alles ganz gut, wie ich finde. Ähm, dann kam aber Cody und hat gesagt, so wo wir schon mal hier sind, ähm, Roman, ich will jetzt übrigens dich hat er gesagt. Ich glaube, Rocky war auch schon da. Jetzt muss ich mit der Chronologie der Ereignisse ein bisschen. Ja, er war aufpassen. schon da. Ja. Er war, er war schon da, meine ich. Ne, deswegen genau. Ähm, und hat gesagt: Übrigens, äh, ich wähle jetzt mal, denn ich habe den Rumble ja gewonnen. Also wähle ich jetzt mal Roman. Äh, Roman und Cody hatten das gar nicht gut, denn er habe sich viel zu lange gar nicht entschieden. Deswegen sei sein Wahlrecht verwirkt gewissermaßen und deswegen ähm, müssten das jetzt Roman und Rocky unter sich ausmachen und wollten dann im Roman gegen Rocky, weil das sei das Money-Match und äh, das ist das, was die Leute sehen wollen. Und Cody sei sowieso nur ein, es hängt mir jetzt schon zum Hals raus, äh, ein Crybaby und alle Fans, die ihn gut finden, seien Cody Crybabies. Es regt mich jetzt schon auf, dass das die Catchphrase der, äh, der Road to WrestleMania wird. 100 Pro, Cody Crybabies, kauft euch euer Shirt, äh, wenn es nicht ausverkauft ist. Ja, also 100 Pro wird man da ein. Reibach mitmachen und ich kriege es nicht in den Kopf, dass sich Leute ein Shirt kaufen, wo Heulsuse draufsteht. Ähm, äh, gut, es ist, doch, ich kann es mir sogar unter vielen Facetten cool vorstellen, aber nicht, wenn Cody Rhodes draufsteht. Also, ist eine andere Geschichte. So, ähm, und das war eigentlich ganz interessant. Dann hat Rocky gesagt, okay, Cody, schöne Geschichte das, aber du hast gerade Unsere Familie beleidigt und wenn du seine Familie, also Romans Familie beleidigst, dann beleidigst du meine auch. Wenn du seine Ahnen beleidigst, beleidigst du meine auch. Kurz gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Cody hat eigentlich, hat er auch bei Raw, meine ich, gesagt, er hat eigentlich nicht deutlich da irgendwie die, die äh, Samoanische Familie von, von, von Reigns, Rikishi, Rocky, Headshrinkers, mhm. äh, Yokozuna, hat er nicht beleidigt, hat er überhaupt nicht gemacht. Also äh, wirkte dann ein bisschen gewollt von Rocky das Argument, also ein bisschen forciert der Hilton hätte man vielleicht anders machen können, vielleicht war es auch gerade genauso bezweckt, müssen wir mal abwarten. Und hat dann Cody einige geknallt. Uh, by the way, ich habe ihn bewusst noch nicht erwähnt, Rollins war auch da. Hat <lacht> übrigens keinen interessiert, ja, dass er da war. Wirklich, niemanden hat es interessiert. Und der hat dann äh, sich herausgefordert, auf den Plan gerufen gefühlt, jedoch mal zugunsten von Cody einzuschreiten. Und hat dann das auch getan, die offiziellen kamen, ich weiß gar nicht, ob Hunter und, und die, die beiden brand manager ich glaube, die waren auch da, die, die waren da, ja. dann, waren auch beide da und haben dann auch so trennend und beschwichtigend gewirkt. Und ja, dann ähm, wusste man nicht so genau, wie es denn weitergeht. Nur eins, und da würde ich gerne den Ball schon mal weiterspielen, bevor ich dann auf die Ereignisse von Raw und SmackDown angehe. Eins fand ich sehr interessant, nämlich als ich dachte, alles sei vorbei. Schapften, Rocky, und Roman durch den Backstage-Bereich trafen auf Hunter, wurden dabei gefilmt. Und Rocky sagte, also Hunter, pass mal jetzt auf. Kläre das mal, was hier gelaufen ist. Äh, einige scheinen nicht ihre Position hier zu kennen. Regel das bitte. Und Hunter, ja, ja, ich guck mal. Ähm, für mich ist die Tribal Chief-Geschichte erledigt, <lacht> muss man ganz deutlich sagen. Hm. Roman wirkte wie ein kleines Hündchen, dass äh, hinter Rocky hergedackelt ist. Wirklich wie der kleine Cousin, der auch mal mit dem Coolen auf dem Raucherhof geht, weil er auch mal bei den coolen Leuten stehen möchte. So kam Roman hier rüber. Für mich. Vielleicht täuscht es. Und viele sehen es auch anders. Ich will da auch gar nicht streiten. Für mich sieht es wirklich so aus, als ob Rocky jetzt übernommen hat. Ja. Und äh, Roman nur noch da äh, irgendwie auch mit dabei ist. Aber die Tribal Chief Geschichte, der ganze Run ist damit für mich, und ich weiß, das ist eine gewagte Aussage. Und bitte, bitte nicht böse sein. Und ich will es auch bewusst als Einzelmeinung darstellen, die ich auch nur subjektiv so wahrnehme und auch bewusst nicht zur all alleingültigen Meinung machen. Aber für mich, und da würde ich gerne Chris ins Spiel bringen, für mich wirkt es tatsächlich so, als ob Rocky übernommen hat und Roman also wirklich, ich will nicht sagen, dass drei Jahre Tribal Chief Booking jetzt für die Cuts sind. Ganz bestimmt nicht. Aber eine gewisse Relativierung meine ich da wahrgenommen zu haben. Deswegen spiele ich den Ball mal nach Wien rüber. Ähm, wie hast du diese PK und insbesondere dieses äh, Reigns Rocky Hunter Segment am Ende äh, wahrgenommen?
1: Ähm, das Letztere fand ich insofern ähm, auch mal cool, weil man bei WWE ja sehr gerne auch mit den Fans bezüglich, äh, PG spielt. Und da sind ja sehr viele Schimpfwörter gefallen von äh, Dwayne, The Rock Johnson. Ähm, das ist immer ziemlich cool, weil man da immer wieder sehr viel Diskussion anfeuert und äh, die Leute ähm, ja, tief einatmen und die Hoffnung nach dem Tod von PG <lacht> herbeisehnen, was halt äh, so schnell nicht kommen wird. Ähm, äh, ganz anders ist für mich, also natürlich drei jahre booking äh, kann man nicht mit einem segment kaputt machen allerdings kann man es arg irgendwie in mitleidenschaft ziehen und ähm, es ist das hat mir in dem fall nicht so gut gefallen generell äh, auch bei der pressekonferenz als äh, äh, The rock rausgekommen ist die inszenierung ist ziemlich eindeutig, finde ich. Also, dass Rollins da schon dasteht irgendwie ähm, mit den Schuhen seiner Frau, wie von Roman richtig angesprochen. Äh, und dass dann quasi äh, der Rock rauskommt und wie er auch die Promo hält und wie er auch inszeniert wird, dann ist das doch eindeutig WWE und ich denke mal auch er selbst das Bucken. Ja. Ähm, so gut das Ganze auch ist und unvorhersehbar, gewisse Dinge gefallen mir nicht. Die Paarungen mal ausgenommen, der, der Royal Rumble-Sieg von Cody, wo er auf Roman zeigt, eindeutig, und er dann bei SmackDown sagt, ich werde dich nicht bei WrestleMania herausfordern, nur um bei einer Pressekonferenz zu sagen, du, ich mache es doch, ist irgendwie doof. Ist, ist für mich ungut gelöst, mhm. denn ja, dennoch dennoch natürlich äh, schafft man es dadurch eben dieses Element der, wir wissen nicht, was passiert, äh, Geschichte mit besser ins äh, reinzubringen und das ist dann wiederum okay. Allerdings darf man die Unlogik oder die Logik hier ein bisschen äh, nicht außer Acht lassen, denn das ist dann schon sehr wichtig und war auch ein großer Bestandteil von Triple H äh, zwei Eras, finde ich. Die Logik, die er reinbringt, das hat mir sehr gut gefallen, ja, ähm dann eben diese Promo, dass er am Head of the Table sitzen möchte. Oh mein
0: Chris, andererseits, Crybabys wechseln
1: ja manchmal ihre Meinung. Das macht ja eine heule
0: aus. Vielleicht ist Cody auch nur voll in k fape gerade, man <lacht> weiß
1: es nicht. Ja du, also die Crybaby Geschichte ist für mich etwas, das hat Cody auch bei der Promo bei Raw richtig gesagt. Ähm, die Zeiten haben sich verändert mit Promos. Das ist irgendwie nicht mehr cool. Und das haben wir bei Rocky schon mehrmals auch angesprochen. Das ist so wie diese Promo von Uh, Santos Escobar, uh, wo er gehofft hat, ja, ich hoffe, das Bein fällt dir ab Ray oder sowas. So, das, ist, das ist nicht cool. Genauso wie Crybabies. Und auch damals schon mit Cena, als er ihn als Fruit, Fruity Pebbles bezeichnet hat, das fand ich irgendwie nicht lustig, A und B auch nicht cool. Und da war ich damals total auf Sinas Seite eigentlich. Ähm, unabhängig davon, äh, die, die Situation, äh, dass äh, Rocky dann sofort sich als Head of the Table auch inszeniert, das, das ist irgendwie blöd. Das hat nämlich sch mir schon vor dieser Promo Roman etwas kleiner äh, im, im, in diesem Bild gezeigt. Ich war auch da schon, oh wow, ähm, das ist jetzt quasi so eine neu angepasste Bloodline und Roman hat jetzt so jemanden, der ihn anführt. Und äh, der Titel, der wurde ganz, ganz klein bei Roman, finde ich. Ähm, deswegen... Es ist nicht alles wirklich perfekt, dennoch macht WWE natürlich das einzig Richtige. Sie melken diese Kubis zum mehr und sie machen es ja auch ganz gut. Es ist wirklich sowas, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, wann so viel Hype um, um diese Company war und wie viel Unwissen herrschte, was passieren wird. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn Rocky sowas wie, ja ich möchte es gar nicht aussprechen, Fulltime, Halftime, Zurückkommen. Der ist ja bei Smackdown diese Woche auch wieder da. Dann doch als Heal, ganz ehrlich. Ich brauche nicht diesen Face-Rocky, der sagt, äh, ja, hier, ich bin da und ihr seid alles Arschlöcher. Äh, so wie du, Jinder, das brauche ich nicht. Ähm, aber ein Heal-Rocky, da, da bin ich doch mehr dafür zu haben. Die Pressekonferenz als Ganzes für mich ein voller Erfolg. Also die Inszenierung, als eine, ein riesen Riesending. Sie haben ja auch, glaube ich, eine Dings bekommen bei Super Bowl, was ich so mitbekomme, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, also es wird ganz, ganz groß gemacht. Und äh, der, die Promos, wenn Sie sagen, es wird die größte WrestleMania aller Zeiten, haben nie Sinn gemacht, <lacht> außer jetzt hier, muss ich sagen. Äh, denn äh, von den Klickzahlen, von den Views, von, den, von der Aufmerksamkeit, vom Unwissen ist das, glaube ich, so groß wie noch nie. Und das wiederum haben sie sehr gut gemacht, aber die Gefahr ist jetzt natürlich eine große, denn ich möchte, ich, ich kann mir nicht sehr viele Szenarien ausmalen und das ist jetzt natürlich wieder meine persönliche Meinung, liebe Damen und Herren, ich, ich, ich komme auf kein Szenario, das mich richtig glücklich macht, denn was, auf was, was wartet hier genau auf uns? Also sagen wir mal... Also, äh, da kommen wir gleich hin, Chris. Okay, Ich wollte passt. erst
0: noch mal die... Die, du bist ja schon quasi beim zweiten. Ja, ich Schritt bin schon. <lacht> ich weitergegangen. Ähm, da, ja. da, da will ich dir auch gleich das Wort wieder geben. Ich will nur kurz die ähm, Ereignisse bei den Weeklies ähm, ähm, kurz chronologisch sehr gerne, ja. denn die, die brauchen wir glaube ich, um den, den Kristallkugelblick sozusagen äh, zu schärfen. Ähm, ja, aber Chris und ich sind beide der Auffassung, dass die Tribal Chief Geschichte ein Stück weit abgewertet wurde durch die PK. Vielleicht, da, da bin ich ein bisschen optimistischer als Chris. Aber durch dieses Segment äh, im Gang, wo sie auf Hunter getroffen sind und Rocky das Wort komplett geführt hat, da meines Erachtens doch sehr, sehr deutlich ähm, hier diese gewisse äh, New Bloodline Order gewissermaßen hergestellt worden ist. Das muss man natürlich jetzt abwarten. Ähm, und was da passieren kann, da bringen wir, die, wie gesagt, die Kristallkugel gleich noch und schütteln sie. Vorher aber, ähm, wie angedeutet, die Weeklies Bei SmackDown wurde schon ein, wie ich finde, sehr interessanter ähm, Aspekt gesetzt, denn Hunter kam raus. Also keine Angst, wir werden jetzt nicht die ganze Smackdown-Ausgabe durchgehen, das machen wir später. Nur äh, was in Bezug auf die Main-Storyline äh, betrifft, wollen wir aufgreifen. Hunter kam raus und äh, hat erstmal gesagt, ja, die Road to WrestleMania ist total gut und so. Und ihr habt noch gar nicht alles gesehen. Das hat er auch bei der PK selbst gesagt. You ain't seen nothing yet oder so ähnlich. War, glaube ich, seine, ähm, seine Punchline hat er jetzt bei SmackDown wiederholt und äh, hat Bezug genommen auf das, was Rocky ihn im Gang gesagt hat. Und so ein bisschen die alten Authority-Zeiten wieder aufleben lassen, weil er sagte, ja, einige hier scheinen nicht zu wissen, äh, wo ihr Platz ist. Und sie scheinen auch nicht zu wissen, wie das mit der Autorität läuft. Da dachte ich schon, oh nein, bitte nicht die Authority wieder. Ähm, denn nur einer hat hier was zu sagen, ja, ich dachte, oh, mal gucken, es kommt vielleicht die äh, Tony Khan Vorstandsriege äh, oder vielleicht sogar Dwayne Johnson selbst, da mal auf, er sitzt im Vorstand, mal zu, äh, nämlich derjenige, den ihr gerade seht. Ich musste mich fast zusammenreißen, nicht loszulachen, denn äh, das ist ja Storyline-mäßig alles richtig, ja, dass Hunter derjenige ist, der hier die Geschicke führt und so weiter. Aber wenn man sich das Real Life mal anguckt, äh, da muss theoretisch, also so einfach wird es nicht abgehen, aber theoretisch müsste Rocky nur einen Finger schnipsen im Vorstand und dann wäre Hunter mittlerweile weg. Äh, Doppelklammer auf, Hunters Position ist sowieso nicht die sicherste, damit wir uns da bitte auch mal deutlich verstehen, denn äh, sind ja auch, ich will es hier nur ganz kurz andeuten, äh, Stichwort äh, Ashley Massaro, hat, äh, Sie weilt nicht mehr unter und sie ist gestorben. Hat aber ähm, in einer entsprechend juristisch gesicherten Versicherung, ähm, es ist eine eine Stadt, ich muss sie nochmal nachprüfen, auf jeden Fall hat sie äh, deutlich gemacht, dass sie seinerzeit vergewaltigt worden sei von einem Übrigen der US Army. Sie sei unter äh, gewisse Substanzen gesetzt worden und dann hat äh, besagter Army-Soldat äh, sich körperlich an ihr vergangen. Und das sei von Vince und Konsorten, insbesondere von Vince, vertuscht worden, weil man sich's mit dem guten Verhältnis zur US-Army nicht verscherzen wollte. Und ein Einzelfall solle doch nicht hier gleich so eine ganze Verrufkampagne gegebenermaßen mit sich bringen. So, das ist wieder eins von diversen... Puzzleteilen oder eine Geschichte von diversen anderen Geschichten, die in den kommenden Wochen und Monaten, ich habe das gesagt, äh, sukzessive an die Öffentlichkeit kommen, kommen werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, wir wollen sie hier nicht weiter kommentieren. Ich wollte sie aber nicht, nicht auch nicht an den Tisch fallen lassen. Aber äh, es ist Teil der Geschichte, die ähm, auch von dem Kollegen Lori äh, Lorinaitis ähm, jetzt letztens in die Öffentlichkeit getragen wurde, der gesagt hat, also ich bin unschuldig, ich weiß von gar nichts, aber es gibt genug Leute, die etwas gewusst haben. So, und da muss man jetzt auch mal gucken. Hunter stand ja an der Spitze, weiß man nicht, aber er war auf jeden Fall beteiligt bei der internen Kommission, die äh, eventuelle Fehlverhaltensaktion von Vince McMahon und generell company-schädigendes Verhalten, soweit man das jetzt gehört hat, wohl aufarbeiten sollte. So, und wenn solche Sachen bei der internen Aufarbeitung nicht zum Thema gemacht worden sind, wenn bestimmten Hinweisen nicht nachgegangen worden sein sollte, wenn an den Vorwürfen gegen Vince irgendwas dran sein sollte, natürlich wird dann das Personal, das Führungspersonal zu der damaligen Zeit und auch das Aktuelle, das irgendwie Vince-related ist, wird Probleme kriegen. Und dann wird auch Hunter vielleicht Probleme kriegen. Man weiß ja noch gar nicht, was da alles so los ist. Und deswegen musste ich hier doch schon so ein bisschen schmunzeln bei dieser Geschichte, weil sie Storyline-mäßig natürlich vollkommen Sinn macht. Wenn Hunter sagt, nur einer hat hier Autorität und den seht ihr gerade an, passt. Er kann das ja auch unglaublich gut verkaufen mit seinem Gesichtsausdruck. Hunter ist ja stark äh, an Kamera und Mike. Er ist sogar bärenstark an Kamera und Mike. Aber de facto, wenn der öffentliche Druck zu groß wird, wenn rauskommen sollte, dass Hunter ganz viel gewusst hat, ich meine, der ist der Schwiegersohn von Vince, und äh, Steph ist eine Ehefrau, ja, wenn da irgendwas kommt, dann ist es nicht Hunter, der Rocky sagt, was seine Position ist, sondern dann wird Rocky als Vorstandsmitglied gar nicht anders können, als Konsequenzen ziehen. Also in der, in, in der Wirklichkeit ist es so, dass äh, Rocky über Hunters Schicksal eher bestimmt, deutlich eher bestimmt, äh, als Triple H über Rockys. Ne? Deswegen aber storyline-mäßig, klar, muss man das so machen. Ich wollte das nur kurz als deinen Seitenblick hier äh, mit einbauen. Und tiefer gehen wir da heute auch nicht drauf ein, versprochen. Aber unter den Tisch fallen lassen möchten Chris und ich solche Sachen aber auch nicht. So, auf jeden Fall hat Hunter gesagt, ich habe die Autorität, Klammer auf, haha, Klammer zu. Und äh, deswegen mache ich mal offiziell Cody gegen Roman. So, Fans fanden das gut. Und äh, damit ging es dann weiter in der Show, gehen wir gleich drauf ein, und damit ging es nach der Show auch Richtung Monday Night Raw. Da hatte nämlich Cody ein Segment und er hat äh, wieder gesagt, worüber wollt ihr reden, ich kriege es nicht hin. Also, hey, Susan, <lacht> und worüber wollt ihr reden, sind die Catchphrases dieser Road, aber die Fans finden es gut und dann soll es eben auch so sein. So, die Fans wollten über manches reden, auf jeden Fall haben die Fans wieder nicht geredet, sondern Cody hat geredet und dann kam auch Rollins raus. Viele, auch wenn ich mir so die Kommentare auf YouTube angucke oder in den sozialen Medien, viele fanden dieses Segment großartig, mhm. wirklich großartig und ich kriege nicht in den Kopf, warum. Ähm, auch hier geht bitte nicht falsch verstehen, ist ein subjektiver Eindruck. Ich möchte auch natürlich, ich kann nicht sagen, nö, war doof, weil ist doof, ja. Sondern ich möchte auch andeuten, warum ich dieses Segment überhaupt nicht gut finde. Oder bestimmte Passagen dieses Segments nicht gut finde. Und dann natürlich Christmeinung und dann gucken wir äh, auch in die Zukunft. Ja, wir haben ja viel vor heute. Mir ging es so auf den Keks das äh, Thema dieser Promo war, ja, wir, wir haben die Faxen dicke, dass Roman Reigns immer lügt und betrügt. Da äh, dachte schon, gähn, schnarch, okay, aber wir machen also mit tränen erstickter Stimme den frustrierten Saubermann. Okay, lange nicht gehabt, aber wenn man nichts Besseres hat, bringt man das eben. Und äh, es reicht jetzt. Er darf damit nicht mehr durchkommen. Wir müssen wieder der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Und dann, ich habe nur auf die Catchphrase gewartet. Wir müssen die Macht brechen und den Gürtel zu den Menschen bringen, da wo er hingehört. Ich dachte, das kann es doch nicht sein. Diese erbärmliche Robin Hood-Rhetorikan mal wieder. Die Macht des Bösen muss gebrochen werden. Was denn für eine Macht? Ja, der hat einen Gürtel, mehr nicht. Ja, und wenn das so weitergeht, dann wird er bald die ganze WWE kontrollieren. Ja, NWO, ähm, Storyline-Gedönst mal wieder. Und äh, wir müssen uns jetzt dafür äh, dagegen richten und für die Gerechtigkeit aufstehen und den People, äh, den People, den den äh, Championship wieder zu den People bringen, also zu den Menschen. Also wirklich 0815 äh, Gestammel für mich. Also jeder, der das gut findet, ich möchte nichts vermiesen, aber ich möchte erklären, warum es mich wirklich null mitgenommen hat, wie man heute so schön sagt. So, und dann äh, hat Rawlins noch ein paar nette S.H.I.E.L.D., Anekdoten gebracht, ja, er meinte, er habe das Monster erschaffen, er habe ihm alles beigebracht, er sei auch mitverantwortlich, ich wollte ihm schon ein Taschentuch reichen und dann sagte er, Cody, du musst diesen Kampf nicht alleine führen, hä, Cody will Champion werden, da muss er, nein, muss er ein Singles Match machen, es geht gar nicht anders ähm, und ich sag dir, wer da an der Seite steht, früher war er ein Architekt, Jetzt ist er, und ich musste wirklich lachen, als er das gesagt hat, jetzt ist er bekannt als Visionär und Revoluzzer. Gebrüllt habe ich. Ich, ich weiß immer noch nicht, was Rawlins Vision genau sein soll. ja? Und was für eine Revolution er da äh, an den Tag legt, außer seiner Frau die Klamotten zu klauen, weiß ich jetzt <lacht> auch nicht. Aber ist ja egal. Cody ist over, Rollins ist over. Und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich, es sei wirklich beiden gegönnt. Und wichtig ist beim Wrestling, dass es over ist und die Fans Spaß haben. Und sie haben derzeit an beiden Spaß. Und das ist ja auch völlig, völlig okay. Und wir gönnen es allen. Ne? Ich verstehe nur nicht und habe versucht deutlich zu machen, ähm, warum ich es nicht verstehe, dass dieses Segment so gehypt wird. Ein bisschen, ähm, ja, der böse Roman, ein bisschen, der Gürtel muss wieder zu den Fans. Und ein bisschen Shield-Anekdote ist mir zu wenig für eine großartige Promo. Aber die Fans kaufen es und allein deswegen muss man WWE die Props geben. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Zeichen für ein Tag-Team-Match ist, wenn, dann bei Day One, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, das wird nicht der Main-Event. Ähm, eher Triple Threat oder sowas, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber es wird, soweit den nehme ich aus dem Fenster, es wird kein Tag-Team-Match bei. Beim zweiten Tag geben, das ist einfach nicht Mania-würdig. Das kannst du bei der Series bringen. Ja, Grüße gehen raus an The Rock und John Cena. Oder äh, bei Tag 1, ne? aber nicht beim Main Event. Ja, Chris, jetzt, jetzt habe ich endlich alles abbearbeitet. Äh, War ja auch äh, lange und gesülzig genug wieder von mir. Um, und jetzt gebe ich dir äh, quasi für alles, was du haben willst, die Bühne, sei es für Hunters Promo, sei es jetzt für Rawlins und Codys Promo, sei es für den Blick in die Kristallkugel. Ich entschuldige mich für meinen ewig langen Monolog und äh, gebe die Fackel an dich. Äh,
1: ja, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ich werde zu Triple Hs Promo nicht mehr viel sagen. Äh, ich finde es einfach eine ganz gute Idee, das auch noch in diese Storyline ein bisschen zu involvieren, um ehrlich zu sein, dass man da, weil okay, vielleicht kommt ja noch irgendwas mit Authority noch dazu, dass man das im Hinterkopf haben kann, das kann man so machen, finde ich gut. Ähm ich übrigens auch, will ich gar nicht mal ich reden, ja, bin ich also dir. Ne? Das, das Storyline-mäßig gut. Das, das, war, das passt. Ähm, tatsächlich, ähm, <lacht> ja, dieses Segment bei Raw fand ich persönlich eigentlich eine absolute Katastrophe. Ähm, Leidenschaft hin oder her, ich, und ich, ich kapiere auch nicht, wo, woher die äh, brüllenden äh, Jubelstürme äh, kommen, denn das macht für mich absolut gar keinen Sinn, dass Seth Rollins ihm jetzt helfen will. Ähm, ich bin ein großer, großer, großer Fan von Charakterentwicklungen. Ja? Äh, Breaking Bad haben wir oft benutzt und äh, verglichen mit WWE, was sowieso ein <lacht> äh, interessanter Vergleich ist. Aber vor allem Charakterentwicklungen in Serien, wo zwei, die sich hassen, plötzlich mögen äh, aufgrund eines neuen Gegners, wie in dem Fall Roman Reigns oder anderer äh, Perspektiven, ja Respekt vor dem Talent de des anderen, aber das muss aber auch besser und gut gemacht werden und funktioniert auch nur in den seltensten Fällen gut und in dem Fall, finde ich, funktioniert es überhaupt nicht ja und ähm, die beiden haben eine große Vergangenheit ja, Rollins war der erste Gegner von Cody bei WrestleMania 38, ja. Und äh, sie haben dann eine Fede gehabt, eine, eine drei Matches-Fede und Cody hat alle gewonnen, inklusive dieses Hell in a Matches mit dem kaputten Arm. Ähm, Rollins ist natürlich in meiner äh, Welt in einem schlechten Stand, natürlich äh, großer Respekt und er ist ziemlich sicher, das Workhorse der WWE. Ähm, nur... Ist es ist halt ein Stint, der mir überhaupt nicht gefällt. Ja? Dieses Her Herumgelache und Visionary und die Wörter auseinanderziehen wie Kaugummi. Ich hasse das so sehr. Er hat das Kurze abgelegt in dieser Promo für ungefähr zwölf Sekunden. Und das war dann die Leidenschaft, die, glaube ich, viele gefeiert haben. Und er ist halt dieser Shield-Faktor, der noch immer gut funktioniert. Das, das ist auch eine super Sache vom WWE, dass sie das erkennen. Shield heißt großer Jubel, großer Pop bei WWE-Fans. Bei mir natürlich irgendwo auch. Ich mag Shield. Aber mir kann man diese Charakterentwicklung einfach nicht äh, gescheit erklären, dass sich zwei, die sich gehasst haben, jetzt plötzlich lieben und ja, wir kämpfen gegen den großen Gegner. Erstens, der große Gegner ist ein Typ, der zugegeben Matches nicht immer clean gewinnt, aber all diese Superstars hatten 20 bis 30 Minuten vorher Zeit, das Match für sich zu entscheiden ohne Eingriffe. Der gleiche war auch Cody Rhodes, der hat ein 40-Minuten-Match gehabt und hat es nicht geschafft zu gewinnen. Also ist das jetzt nicht der größte ähm, äh, äh, Buhmann für mich, äh, den man jetzt zu zweit unbedingt bekämpfen muss, um den Titel zu den Fans zu holen. Äh, der F Titel der Fans, du hast ihn um die Hüften, Mann, du bist der Champion. Äh, es ist der von Roman Reigns auch anerkannte B-Gürtel. Und das ist der Gürtel für die Fans. Und das ist halt der Gürtel, den niemanden interessiert. Der geht total unter. Ähm, zweitens, dass Cody das auch irgendwie akzeptiert, finde ich blöd. Man, der hat sich über deinen Vater lustig gemacht. Der hat dich dann kayfabe-mäßig verletzt. Und jetzt will er hier mitmachen. denke ich mir, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Keine gute, also promomäßig war es schon natürlich äh, von der Intensität sehr, sehr stark vorgetragen. Aber für mich macht es in keinem Aspekt wirklich Sinn, und gibt mir auch nichts, wo ich ähm, vor Adrenalin quasi anfange zu kochen, ja. Ähm, deswegen, es ist wohl ein, ähm, ja natürlich, die, die äh, Geschichte, die sich ergibt aus der Verletzung von CM Punk, dass, dass äh, Rawins jetzt nichts zu tun hat ähm, und wir jetzt irgendwie sowas wie ein Tag-Dimage anzudeuten, sie äh, andeuten und wir es vielleicht auch bekommen, wann auch immer, ich bin ganz bei dir, Tag zwei darf kein Tag-Team-Match sein, nie und nimmer. Ähm, aber ich weiß nicht, man hätte Rollins einfach einen anderen, ein anderes Gimmick geben müssen, wenn man das hier vorhatte. Äh, lass ihn in halbwegs gescheiten Klamotten rauskommen, lass seine Stimme ruhig bleiben und etwas äh, mehr, mehr ernst zu nehmen. Da. Ich meine, er war hier kurz ernst und dann lachte er und sagte ah, ich bin Visionary. Das ist ein Blödsinn. Und äh, deswegen äh, kam es bei mir überhaupt nicht an. Aber das war schon auch, glaube ich, bei einer anderen Promo der Fall, die ich jetzt vergesse, wo die auch alle gefeiert haben. Äh, ich glaube, es war die, wo Rollins gebettelt hat, dass Cody ihn herausfordert. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall die Zukunft. Äh, ich, ich kann einem Tag-Team-Match etwas abgewinnen aber ich hätte es dann doch vielleicht sogar eher bei der Elimination Chamber gesehen oder eben Summerslam oder Survivor Series. Nur wie streckst du das bis dahin und Elimination Chamber ist jetzt doch zu kurzfristig und irgendwie nicht bei Mania, weil du nimmst halt irgendwie schon Cody diese, dieses Rampenlicht, was er benötigt. Er ist ein unglaubliches Face und das haben sie ziemlich sicher aus dieser Situation geschaffen. Man hat das Momentum nicht nur gehalten, man hat es wahrscheinlich auch erhöht. Und wenn er diese Story beendet, haben die Fans das, was sie wollen und sie wollen es offenbar. Also von den Fans bin ich sowieso total überrascht, deswegen könnte ich bei WWE nie arbeiten. Denn so schnelle Rocky Sucks Chance und äh, wir wollen Cody Chance, habe ich echt nicht erwartet. Eingespielt, weiß ich nicht, aber ähm, seh, ich verstehe auch nicht warum, aber sei es drum. Er ist ein offenbar ein super Babyface und das, das äh, respektiere ich. Die Zukunft, ja. Will ich jetzt äh, äh, einen, einen Roman Reigns weiter als Champion oder will ich vielleicht irgendwie so noch einen weiteren Twist drin? weiß nicht, ob da Rollins vielleicht nur mit ihm spielt und er hasst ihn noch immer und lullt ihn jetzt ein, nur um ihn den Titel dann zu kosten bei WrestleMania. Hm. Weil dann hast du halt wieder Rollins gegen Cody zum x-millionten Mal. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es sind keine Szenarien, die mich wirklich großartig anmachen. Ich will Cody auch nicht als Champion, aber es macht im Moment am meisten Sinn und muss dann wahrscheinlich an Tag 2 auch geschehen, damit wir vielleicht auch eine neue Ära einleiten. Und dann, was auch immer, kannst du ja Rocky gegen Reigns dann um die Tribal Chief Herrschaft bucken, ein Jahr darauf. Damit hätte ich dann auch kein Problem. Aber ich denke, für all den Twist, den man hier einbaut, verliert man vielleicht irgendwie das Große und Ganze aus den Augen. Nämlich, äh, was will man hier erreichen? Von Finish the Story bis, was ist das größere Match, bis, was machen wir mit dem World Heavyweight Champion, der jetzt keinen Gegner hat? Ganz ehrlich, ganz einfach, lass ihn raus und er soll ein Triple Threat Match machen gegen Sammy und äh, Drew McIntyre. Das ist für mich im Moment das, was am meisten Sinn macht. Und Cody soll gegen Roman antreten an Tag 2. Rocky, ja, ähm, Müsste sich vielleicht ein Jahr gedulden, aber ähm, für mich ähm, wäre die beste, beste Wahl gewesen irgendwie Rocky gegen Reigns, das hätte mich mehr interessiert als Cody gegen Reigns, aber wie gesagt, das ist halt meine persönliche Meinung und ähm, wenn ich ein Problem damit habe, das ist halt äh, etwas, was ich mit mir vereinbaren muss, aber es ist einfach die Situation, dass ich Rollins einfach nicht ernst nehmen kann in seiner Situation und auch bei der Pressekonferenz war er für mich ein ein Mann, der da nicht dazugehört hat, sowohl vom äh, Star-Appeal als auch von der Logik. Und deswegen hm, ist die Situation, so genial sie auch gemacht ist vom WWE, eine, wo ich auf keinen für mich persönlich versöhnenden Nenner komme, weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch zu negativ gerade, aber ähm, der Ausgang und die Situation gerade sind äh, gleichzeitig schwer vorhersehbar aber auch äh, für mich nicht so interessant, sage ich mal. Es kann sich natürlich ändern, aber das ist im Moment so, wie ich mich äh, bezüglich der Situation fühle.
0: Ja, ich glaube, ähm, zu fühlen, was du fühlst, denn mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich sehe es ein Tick positiver, glaube ich, noch als du, aber ich glaube, wie gesagt, zu wissen, was du meinst. Es wirkt tatsächlich so, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, was du machen kannst. Entweder du hast einen Masterplan und buckst drauf hin oder du, also egal, was von äußeren Faktoren dann kommt, oder äh, du versuchst, ein Momentum zu kreieren und mit diesem Momentum irgendwo hinzugehen und weißt noch gar nicht genau, wo es dich hinführt. Es wirkt derzeit so, als es wirkt so, ne? Wir wissen es nicht. Vielleicht äh, wirkt uns WWE auch alle. Haben wir schon mehrfach erlebt auf dieser kurzen Road bisher. Ähm, es wirkt so, als ob WWE das Momentum gerade hat. Die Inszenierung der Pressekonferenz war großartig. Äh, Dwayne Johnson war auch stark, muss ich das schon ja. mal sagen. Und äh, da ist was entfacht bei den Fans. Ähm, das sieht man auch bei uns. Wir haben äh, neue. Zuhörerinnen und Zuhörer gekriegt. Äh, ich war ja ähm, unter der Woche bei der Konkurrenz, bei Tobi. Bei denen boomt es auch. Das heißt, äh, die Wrestling-Szene ist derzeit ähm, ja, aus dem Häuschen. Auf jeden Fall nimmt sie das wahr. Äh, viele Casuals werden interessiert. Viele die mit WWE oder Wrestling generell nicht mehr viel am Hut hatten seit Jahren, werden durch äh, Rocky wieder mehr angesprochen und gucken, was passiert da. Die Mainstream-Medien mit vier großen Buchstaben in Deutschland berichten ähm, entsprechend auch. Also da passiert gerade was. Und vielleicht will WWE das einfach mitnehmen und reitet auf dieser Welle des Momentums. Vielleicht ist das auch das, was man geplant hat, sodass es bei Main ja vielleicht völlig egal ist. Was rauskommt, zumindest für die Casuals. Ob das nachher gut ist, das so zu machen, ob der Backlash, um dieses blöde Wort zu bringen, vielleicht ähm, negativ sein könnte, wenn es dann bei WrestleMania Tag 2 ein Tag Team Match gibt oder sowas, das muss man mal abwarten. Also, A, muss man abwarten, ob es nicht doch einen großen Plan gibt. Und es nur so scheint, als würde man mit dem Momentum gerade gehen. Und B, wenn man mit dem Momentum gehen sollte und noch gar nicht den finalen großen Plan hat, muss man mal sehen, ob es einen Backlash gibt oder ob der vielleicht auch ausbleibt, wenn man dann irgendein Match hinbuckt, ähm, was wir vielleicht noch gar nicht ähm, jetzt für möglich halten und was dann auch ein Downer möglicherweise sein könnte. Vielleicht wird aber auch das Match, das dann kommt, so vom Momentum getragen, dass es dann so oder so vor The Ages ist und großartig und entsprechend wahrgenommen wird. Das, das müssen wir alles mal sehen. Derzeit wissen wir überhaupt gar nichts, muss man sagen. Und äh, ich nehme das auch so mit und äh, mache das, was Chris und ich immer machen. Wir werden uns weder davon äh, mitreißen lassen, auch wenn wir es gerade sehr genießen und uns darüber freuen. Wir werden es aber auch nicht verdammen, wie das Leute machen, die einfach dann äh, nörgeln um des Nörgelns Willens. Wir werden uns einfach hinsetzen und das sagen was wir gut finden und das sagen, was wir nicht so gut finden. Und gut, dann lassen wir uns auch mal überraschen, wo es uns hinführt. Dann bleibt uns noch, den Rest der Weeklies aufzubereiten. Das machen wir dann auch mal relativ flott. Nachdem Hunter bei SmackDown ja äh, gesagt hat, hier Rocky, also du musst doch mal jetzt auch mal deinen Platz sehen, ähm, haben unsere GMs der beiden Brands gesprochen und äh, ich musste so lachen. <lacht> als Nick Eldis das Wort ergriff und sagte, so, jetzt müssen wir über Rawlins reden. Ja, toll, <lacht> super, die Fans dachten auch, geil, reden wir jetzt mal über den B-Titel. Ich komme immer nicht drüber weg, dass Roman Reigns vor laufenden Kameras diesen Titel beerdigen durfte. Also er, es ist ja richtig, was er sagt, aber dass er das sagen durfte, kriege ich noch nicht hin. uns über Seth Rawlins reden, von mir aus, sagen die Fans, wenn es denn sein muss. Ja, da müssen wir auch noch irgendwie ein Titelmatch auf die Karte bringen. Ach ja, gut, interessiert nur keinen. Ja, und deswegen machen wir jetzt ein geiles Turnier, was ähm, äh, heißt ein Turnier, es wird Qualifying-Matches geben für die Chamber und in der Chamber wird dann der Herausforderer für Rawlins ermittelt. Äh, ja, Muss ja so ungefähr. Also schwierig. Man hat es, finde ich, äh, wirklich bemüht gemacht und äh, Nick Eldes hat auch äh, entsprechend alles gegeben und versucht, das dann entsprechend auch äh, zu pushen und äh, overzukriegen. War jetzt nicht so leicht. Ähm, bei den Leuten, die in die Chamber oder in die Qualifying-Matches für die Chamber gehen, kann man sagen, war eigentlich alles dabei, was derzeit äh, Rang und Namen hat. Plus äh, The Miss und Bronson Reed. Ja, und Ivar eigentlich auch. Der gehört da so mittelbar rein. Wobei der mit starken Matches ähm, und starken Leistungen in den letzten Wochen das find zurecht. Finde ich aber cool, auch, dass
1: sie ihn inkludieren irgendwie.
0: Ja, finde ich auch mega. Äh,
1: aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also ich würde sogar daran glauben, wenn eine gewisse Nachhaltigkeit erkennbar ja, wäre. Ja. Aber die sehe ich leider nicht. Ivar hätte ich als Singles-Wrestler schon viel früher gepusht und auch viel weiter, ehrlich gesagt.
1: Mit einem neuen weil, Gimmick auch.
0: Ja, der ist einfach. Ja, wohl das, aber ich hätte ihn auch mit dem Gimmick tatsächlich äh, pushen können, weil das scheint so ein bisschen auch so private seine Passion zu sein, diese, diese Zeit und so weiter. Und wenn, ich meine, da war sie auch mit War Machine und wie sie heißen, waren sie ja da immer schon unterwegs. Uh, aber man hätte so oder sowas aus ihm machen können. Ob man ihm jetzt irgendwie so ein Rocker-Gimmick noch gibt oder was ganz anderes äh, oder eben als Wikinger, der Junge ist einfach gut. Und als das hätte man was machen. Ein Monster Heal. Das ist ein Monster Heal. Mm, mm. Uh, und da hättest du wirklich was bringen können. Aber na gut, wir wollen jetzt nicht über ähm, vertane Möglichkeiten reden. Auf jeden Fall gab es dann auch die ersten äh, Qualifying-Matches. Ähm, AJ Styles wurde ausgeschaltet von. Drew McIntyre, Bianca Belair, wenig überraschend, geht äh, over, ähm, über Michin. Und am Ende hatten wir dann auch noch das äh, Match zwischen Randy Orton und Sami Zayn. Sami Zayn immer noch äh, ziemlich over, reiht sich aber eben da ein, wo Chris und ich das schon gesagt hatten, wo man ihn äh, einreihen würde, nämlich in, in der B-Card. Da, das ist nun mal so. Und klar, dass er, wenn er gegen Randy Orton antritt, dass er da rausgeht, ist klar. Dass ich Sami Zayn deutlich eher in der Chamber oder lieber in der Chamber gesehen hätte als Randy Orton, ist klar, aber du kannst an Randy Orton nicht vorbeibucken in der jetzigen Situation und äh, deswegen ist das in Ordnung. Ich will dazu gar nicht viel sagen, es ist absolut folgerichtig, äh, dass die, die äh, gewonnen haben, auch gewinnen. Drew muss derzeit in die Chamber, ich glaube, er wird sie auch gewinnen und ähm, Randy Orton auch, gehört auch in die Chamber, muss man deutlich sagen. Und ja, schauen wir mal. Was mich eigentlich viel eher interessiert, äh, ist das Segment um Damage Control. Mhm. Toll fand ich unter der Woche das Bild von, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt: äh, Bailey, äh, Mercedes Monet, Naomi und Britt Baker, die sich den Super Bowl zusammen angeguckt haben und da ein Bild online gestellt haben. Ich, ich mag sowas immer total gern, wenn man da eben so. Äh, promotion übergreifend, also war ja quasi gefühlt drei äh, Ligen drin, ja also äh, Impact, TNA, WWE und und AEW und die die mögen sich wohl und ich finde das immer cool solche Bilder, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Da sah Bailey irgendwie auch äh, gar nicht so aus wie in den Shows, also ohne ihr merkwürdiges ähm, äh, Make-up sieht sie live dann irgendwie so ein bisschen aus wie die alte Bailey tatsächlich, aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war Bailey im Ring. Und hat für mich, also es ist, es ist passiert, Chris, wir müssen es ganz einfach sagen, <lacht> hat eine, eine fürchterliche Promo gehalten. Also fürchterlich, nicht, nicht wie sie es gesagt hat, aber was sie gesagt hat. Es war, ähm, also es ist für mich jetzt Standard WWE-Bailey, muss man leider sagen. Es war eben das Übliche. Äh, ich ähm, habe den, den Rumble jetzt gewonnen. Äh, es ist für mich auch nicht einfach, jetzt die Worte zu finden, um das zu beschreiben. Was, was passiert ist. Ähm, aber wir sind jetzt wieder cool miteinander, wir und die Fans. Das kann doch wohl nicht angehen. Äh, warum sollte sie jetzt wieder cool mit den Fans sein? Sie hat sie gerade beleidigt, und äh, vor, vor ein paar Wochen und immer wieder. Und die Fans sind nur cool mit ihr, weil Bailey einfach großartig war. So, jetzt wird hier wieder geswitcht und äh, sie labert dusseliges Zeug. Hat dann auch wieder... Ähm, sich emotional angefasst gezeigt, weil sie dachte, dass als sie den Rumble gewonnen hat, dass ihre Stable-Mitglieder sich über sie freuen würden. Mm, ja, okay. Also, dass sie da noch überrascht ist, dass sie sich nicht gefreut haben, wundert mich jetzt ehrlich gesagt schon, aber egal. Sie war äh, etwas verwirrt und jetzt wird sie aber bei WrestleMania Io Sky mal zeigen, was eine Hake ist auf die harte Tour, muss ich es wohl lernen. So, dann kam Dakota Kai raus und äh, und hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Sie hat so ein bisschen das aufgegriffen, was Chris und ich an Damage Control so großartig fanden. Sie hat so die alten Zeiten beschworen und gesagt, hier zuerst, es waren doch ähm, du, ich und, und Io und wir waren doch wie Schwestern und Klammer auf, das ist genau das, was Chris und ich und manche andere auch bei Damage Control gesehen haben. Das war legitime Freude, über K-Fape freude hinaus. Ähm, das war einfach äh, großartig. Und auch, ja, Bailey, du warst mein Mentor, sagte Dakota. Sagt, ja, Mensch, das ist doch alles mal ziemlich vernünftig. Mm, laberte noch ein bisschen weiter, bis dann irgendwann Bailey fragte, fand ich auch ganz gut, okay, ist ja gut, Dakota, aber wo stehst du denn jetzt? Sag mir mal, wo du jetzt stehst. Bevor dann die Antwort kam, kamen äh, unsere drei Japanerinnen von Damage Control raus. Ähm... Iyo Sky, die von, <lacht> von ähm, Mami bei der Pressekonferenz Ioshi Rai genannt wurde, fand ich richtig <lacht> geil. Also war richtig richtig gut. So haben dann Bailey umzingelt und hinterrücks hat der Kota Kai mit dem Stuhl sich bewaffnet und hat angedeutet Bailey zu hauen, sprintet auch los, fertigt aber die drei Japanerinnen ab. Und dann guckten sich Bailey und Kai nach dem Segment in die Augen. Dakota Kai hat den Stuhl noch gehoben. Ich dachte, Oha, was passiert jetzt? Äh, ist dann aber doch gegangen, sodass nichts passiert ist. Ich kriege das Segment schwer gegriffen, muss ich sagen, weil es ist eigentlich alles drin, was ich gut und nicht gut finde. Es ist, wie ich schon gesagt habe, was Dakota Kai gemacht hat: dieses Beschworen des der Aspekte, die Damage Control aus Chris und meiner Sicht ausgemacht haben, aber Bailey ging mir tierisch auf den keks, äh, was sie sagen musste. Ähm, Dakota Kai, ah, was sie gesagt hat, war gut, wie sie es gesagt hat, muss ich noch mal abwarten. Und ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo es hingehen soll. Ob es Dakota und Bailey jetzt gegen Damage Control sind? Ich habe ja gesagt. Ähm, Dakota bei Damage Control, dass das wäre, Damage Control sind durch. Die kriegst du jetzt auch als Damage Control Leftover nicht mehr, finde ich hin. Du musst die, entweder die Japanerin zusammenpacken mhm. oder du musst Io zurück zu äh, Dakota und Bailey bringen. Das wird nicht passieren. Denn dann hast du drei Faces gegen zwei Heels. <lacht> Ist immer dumm, wenn Faces in der Oberzahl sind. Und vor allem, du kriegst den Kaffee so schnell nicht wieder aufgewärmt mit äh, Damage Control. Chris, ich krieg's nicht gegriffen. Ähm, was will man uns mit diesem Segment sagen?
1: Ja, tatsächlich eine schwierige, äh, ähm, ein schwieriger Start für diese Fäde, die sich jetzt wahrscheinlich oder ziemlich sicher bis WrestleMania strecken muss. Ähm, es ist tatsächlich auch immer wieder das gleiche bei Anfangssegmenten für solche Fäden dass die Erste immer ja so ein erstes Kapitel hat, was mich meistens nicht so irgendwie äh, ja, mitnimmt oder mitreißt. In dem Fall ist es halt äh, auch sehr schade, dass WWE es schafft, ähm, in der Main-Event-Szene der Männer für so viel Wirbel und Trubel und Unwissen zu sorgen. Und auf der anderen Seite lassen sie dann hier ein bisschen äh, zu wünschen übrig, denn... Meine Güte, äh, warum, warum müssen wir halt den 0815-Face auspacken? Also ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du in dem Fall. Ähm, es ist einfach mehr, es ist Enttäuschung drin, weil man einfach, wieso nicht ein Tweener Bailey äh, mit hineinnehmen? Weil, weil du, du hast richtig gesagt, vor einer Woche hat sie die Menschen in der ersten Reihe beschimpft. Ja, Sie kann ja noch immer sagen, hey Leute, ähm, ganz ehrlich, ähm, dass sie mich bejubelt, ist mir scheißegal. Ich wollte hier ein Stable aufbauen und die, die dominanteste Fraction in der Geschichte der WWE aufbauen. Es gibt ein paar Probleme und die werde ich lösen. Und Aber dann äh, möchte ich den Titel und mache mein Ding selber. Ihr seid mir in dem Fall scheißegal. Ja. Ähm, dass sie jetzt nur noch 15 Babyface werden muss, ja, das ist... Ähm enttäuschend. Und warum ist halt für mich auch die Frage, denn es wirkt so, als hätte Triple H für dieses Segment so eine Minute gehabt, die seine Mitstreiter im Creative haben gesagt, was macht man da? Und er so, ja, ja sie soll einfach sagen, dass sie enttäuscht ist und dann soll Dakota rauskommen. Und das ist dann ungefähr passiert. Auf der anderen Seite, Dakota Kai, natürlich mein Liebling, eine sehr interessante junge Frau noch, die Uh, um, sie ist so der typische Fall von einem Superstar, das so ein Stable braucht, um zu überleben, um es makaber auszudrücken quasi als Superstar. Ähnlich wie Xavier Woods zum Beispiel. Ähm, ohne solchen Stables sind diese Superstars aufgeschmissen. Ähm, Im Dakota Kai's Fall sehe ich sogar mehr Charisma und größere Chancen, aber mein Track-Record bei meinen Favoriten ist relativ überschaubar, muss man sagen. Das höchste Gefühl ist ein Tag-Team-Sieg von Sami Zayn und Kevin Owens, das ist ja bei WrestleMania. Ähm, ich hätte mir hier auch mehr dieser äh, möglichen Twists gewünscht, denn Dakota hat sich ja auch so als heimliche Leaderin aufgetan und dass man hier vielleicht ein andeutet, dass sie die Leaderin des neuen Japanerinnen-Stables ist, hätte man auch einen neuen Twist hineinfügen können. So sieht es wohl nach Dakota und Bailey aus gegen das neue Damage Control. Vielleicht sehen wir auch ein Handicap-Match bei Elimination Chamber. Alles okay, das wäre ein super Match. Viele von diesen Damen mag ich sehr und das ist auch in Ordnung, aber hier ähm, ist halt für mich ganz anders als beim, beim Main Event. Ähm, da habe ich auch gesagt, hier sehe ich meilenweit mehr Potenzial als noch auf der anderen Seite. Denn ich weiß ungefähr, was mich bei einem Match zwischen Cody und Roman erwartet. Und ich weiß, was mich bei einem Match zwischen Roman und Rocky erwartet. Hier gibt es halt so viele mögliche Paarungen und so viel großartiges Wrestling-Talent und halt ein, ein, ein twist und Potenzial, das unglaublich verschenkt wurde, finde ich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du für mich schon eigentlich alles eindeutig klargestellt und wir gehen mit zwei Faces gegen drei Heels Richtung Mania und dort wird sich ziemlich sicher Bailey auch den Titel holen. Ohne Bailey Buddies hoffentlich. Und dann werde ich natürlich mit viel Trauer dem ja, nachweinen. Denn was wartet dann? Ich denke mal, Io kommt klar. Asuka und äh, Kyrie als Tag-Team auch, wobei ich bei Kyrie ähnlich Verschwendung sehe, tatsächlich im Tag-Team. Blöd, dass man dieses Momentum, finde ich, irgendwie auch bei ihr. Hat es nicht so aufnehmen können. Als die zurückgekommen ist: Wow, da war Trubel, da war ich richtig so, oh Mann, richtig cool. Jetzt, sie geht bei mir langsam unter, muss ich sagen. Äh, Bailey sowieso. Und wer übrig bleibt, Asuka, aber die ist für mich eh, sie hat, sie hat WWE durchgespielt, finde ich, äh, ähnlich wie Alexa Bliss und äh, Miss und wie sie alle heißen. Und der Dakota, hm, befürchte, langfristig ist ihr Name am Zettel der Entlassenen zu finden und das tut mir persönlich sehr weh. Warum, weiß ich nicht, WWE versucht nichts mit ihr, sie ist natürlich arg verletzungsanfällig. Dass, dass dieses, ich glaube, es war ein Kreuzband, jetzt noch dazu kam, hilft nicht weiter. Aber in ihr hätte ich vielleicht jemanden gesehen, die als neuer Superstar aus diesem ganzen Damage-Control herauskommt. Ja, so hat sich bei ihrer Lage eigentlich nichts verändert. Und am Ende hat sich alles äh, nie, es hat, es hat mal seinen Peak gefunden, aber nie das, was möglich war, muss ich sagen. Triple H hat hier immer mit angehobene Handbremse agiert und ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, denn und damit komme ich zum Ende, Talent hier, boah, ey, du, du, das ist quasi unendlich bei diesen Damen. Vor allem Kairi Sane, finde ich, noch, noch viel, viel Luft nach oben, was man mit ihr machen könnte, aber irgendwie will man nicht und ich kann es nicht erklären und jetzt warten wir tatsächlich einfach nur auf diesen Main Event bei WrestleMania und äh, es wird ein gutes Match, aber am Ende braucht man vielleicht ein bisschen mehr, und hier hatte man sehr, 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 sehr viel mehr Potenzial.
0: Ja, der, der Weg scheint jetzt lang zu werden für äh, die und wie, bailey Bio geschichte weil sie auserzählt ist eigentlich. Ähm, vielleicht bringt man noch ein paar Facetten rein, müssen wir schauen. Aber ähm, ja, ich warte wie gesagt jede Woche auf die Bailey-Buddies und dann <lacht> äh, haben glaube ich ja keinen Wetteinsatz. Es geht wie immer nur ums Recht. Aber das reicht uns auch. Ja, das war das Wesentliche von SmackDown. Ich will mal ganz kurz gucken, habe ich da noch irgendwas ähm, Relevantes verpasst? Ich glaube, wir hatten da noch ein Tag-Team-Match. Ich will es kurz aufrufen. Ich glaube, unsere ähm, Engländer, British Strong Style, hatten noch ja, ein die, Match, haben das, das
1: die haben das Finale des Turniers gewonnen. Eben, ja. das ist auch nicht
0: so das unwichtige Match. Deswegen wollte ich es auch nicht ähm, komplett unter den Tisch fallen lassen. Ähm, äh, Pete Dunne und Tyler Bate haben gegen DIY gewonnen. Ja, also DIY derzeit so ein bisschen die, die, die äh, Kanonenfutter-Leute äh, auf relativ hohem Niveau. Wir werden also jetzt Pete Dunne und Tyler Bate gegen die äh, amtierenden Champions sehen. Wenn ich nur wüsste, wer es ist. Ist noch Judgment Day? Ich weiß gar nicht, wer Judgment Champions Day ist. sind noch die
1: Champions. Genau. Ja, ne,
0: meine ich doch. Siehst du, so, so begeistert bin ich davon, dass ich es gerade gar nicht mehr weiß. Und äh, die werden es dann wohl in der Chamber oder bei Elimination Chamber miteinander zu mhm. bekommen. Haben wir noch kein. kein, äh, kein äh, äh, Ne, offiziell ist kein es Ein Datum nicht. irgendwie ja. bekommen bis jetzt. Ne? Also es riecht dann wohl nach der Chamber. Ich hätte auch kein Problem, wenn es bei einer Weekly läuft, aber meine Güte, lassen wir uns überraschen. Ja, das war SmackDown und äh, bei Raw hatte ich ja das ähm, Segment um Cody und Rawlins bereits besprochen. Ich weiß nicht, äh, gab es ein bisschen, was ist noch passiert, Chris, äh, was erwähnenswert ist? Äh, erzählst du uns ja jetzt.
1: Äh, ja, also tatsächlich ähm, nicht viel Großartiges bei Raw passiert, aber chronologisch gehen wir es gern durch. Ein Six-Man-Tag-Team-Match, welches Jey New Day ähm, in der Konstellation Kingston und Woods gegen Imperium gewonnen haben. Ja? Also da geht es tatsächlich weiter mit der Niederlagenserie von äh, einem meiner Lieblings-Stables. Äh, Jey Uso gegen Gunther wird ja da auch weiterhin äh, gepusht. Mal sehen, wie weit das Ganze gehen kann. Es gab eines dieser äh, Promo-Videos, das WWE ja sehr gut kann mit Andrade. Ähm, nur, dass halt bei ihm die Situation für mich nicht so interessant ist. Also ja. es ist halt irgendwie für mich, so blöd es ist, und äh, das darf man auch nicht in den falschen Hals kriegen, aber irgendwie mit Santos Escobar habe ich eine Art von diesem Superstar und das reicht mir. Und ich finde, Escobar macht es auch tatsächlich besser. Ja. Elimination Chamber. Qualifying Match. Bobby Lashley gewann gegen Big Bronson Reed. Für Letzteren etwas enttäuschend, denn der ist ja aus Perth, glaube ich. Oder? Mal sehen, Bronson, Reed. Na, er muss
0: sich dann damit äh, trösten, dass er letztes Jahr in der Chamber <lacht> war. Aber <lacht> ja, da wär das wäre natürlich dann gebracht, schön ja. gewesen, wenn er dann so eine Home Chamber <lacht> gekriegt hätte. ne
1: ähm, ja, ja, genau. Adela nee, Adelaide, äh, South Australia. Okay. Ja, also wird halt nicht äh, quasi in der Heimat äh, agieren dürfen. Bobby Lashley äh, kam da auch mit dem Stable heraus. Über die haben wir sehr viel Worte verloren. Muss man abwarten, was da weiter passieren wird. Aber gut, dass Lashley mal wieder auch gewinnen kann. Ähm, Nakamura erneut in einer seiner Promos hat äh, Sami Zayn davor gewarnt dass er aufpassen muss, denn gegen Nakamura in letzter Zeit haben sich viele die Zähne ausgebissen, obwohl sie alle die Matches auch gegen ihn gewonnen haben. <lacht> ja, das fand ich auch cool. <lacht> Pass mal auf, wenn du mich antrittst, du wirst nämlich, so, du ja, nämlich dann, äh... gewinnen. Du wirst nämlich gewinnen, Ach, Mann. Ja, ja, ja. ja, genau. Liv Morgan ist in ihrer Revenge-Tour, hat sie angesprochen und hat Zoe Stark besiegt. Ist damit in der Elimination Chamber bei den Damen. Wir suchen nämlich hier auch die Gegnerin für Rhea Ripley. Äh, die Geschichte mit Judgment Day läuft auch weiter mit R-Truth. Der hat nämlich Angst, dass die ihn verprügeln werden, so sofern Miss nicht anwesend ist. Sein Match gegen JD McDonough hat er auch verloren. Nichts großartig Interessantes, finde ich. Ähm, dann kam Becky Lynch und äh, sie hat äh, über die Geschichte gesprochen, nämlich ihre Karriere. Bei WWE. Und sie ist natürlich sehr happy, sie durfte im WrestleMania-Main-Eventen, sie hat ihren Ehemann kennengelernt und gleichzeitig natürlich dadurch auch äh, ihre Tochter auf die Welt bringen können und äh, allerdings gab es natürlich auch Nachteile in diesem Business, die Beerdigung ihres Vaters hat sie verpasst und auch die Tochter musste schon die ein oder andere Erklärung hören, warum die Mutter nicht daheim sein kann beziehungsweise bei gewissen Veranstaltungen nicht äh, zur Verfügung steht. Auf jeden Fall hat sie aber gesagt, nichtsdestotrotz, der Hunger nach Titel ist noch immer sehr, sehr groß und der soll gestillt werden bei WrestleMania. Davon muss sie die Chamber gewinnen und das wird sie tun und auf eine der ja, dominantesten Titelträgerinnen tref treffen, nämlich Rhea Ripley. Nia Jax kam heraus und war gerührt von dieser Promo, ja, musste fast weinen, hat aber gesagt, du pass auf, du verlierst etwas aus den Augen, nämlich mich. Ich werde nämlich bei der Elimination Chamber Rhea Ripley besiegen, und du wirst dann gegen mich antreten dürfen und dann wirst du auch verlieren. Ja. Rhea kam dann auch heraus, es gab ein Handgemenge. Aber äh, Becky, ich muss sagen, sowas kann sie eigentlich ganz gut. Diese ähm, ja, Verfolger-Promos, irgendwie so semi zane mäßig äh, gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, der Gedanke, ein Match zwischen Becky Lynch und Rhea Ripley zu sehen bei WrestleMania, gefällt mir auch sehr gut. Deswegen habe ich hier eigentlich nichts dagegen zu sagen. Naja Jax ist halt immer noch ein sehr interessanter Faktor, den man hier gut immer wieder in Szene setzt. Deswegen ähm, positiv auf jeden Fall von mir zu erwähnen. Ähm, Kurz müssen
0: wir noch sagen, dass Naja Jax ja auch in Australien geboren ist. Tatsächlich wurde. da wurden, genau. wir drauf, wurden wir darauf hingewiesen, das stimmt natürlich. Aber jetzt hat sie ja die äh, amerikanische Staatsbürgerin. Von daher wird man dann wohl mit Rhea gehen beim Match. Insofern, diese Richtigstellung äh, musste hier aber
1: natürlich erfolgen. Genau, also auch für Naya dementsprechend sowas wie ein ja, Heimmatch. Elimination Chamber Qualifying Match, LA Knight gewann gegen unseren guten Ivar äh, nach 8,5 acht, Minuten. Deswegen LA Knight auch auf dem Weg in die Chamber, aber ich denke, sein Weg geht dann gegen Logan Paul. Und im Main Event, ähm, ja, die, ähm, die, Dro die, die Drohung von Nakamura hat sich nicht erfüllt. Er hat nämlich gewonnen äh, gegen Sami Zayn nach dem Kinshasa. 17 Minuten. Eine Match-Empfehlung kann ich hier auf jeden Fall aussprechen. Also kann man sich de definitiv ansehen. McIntyre hat Zayn abgelenkt und ja, ähm, wir, ähm, für mich sieht das Ganze eindeutig aus, dass man hier vielleicht sogar mit Sammy Zayn eine Art, ja, ähm, nicht, nicht die live Morning revenge tour plant, sondern dass er sich hier nach einer Niederlagenserie wieder aufbäumen muss und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich sogar im World Heavyweight Championship Match stehen wird, gemeinsam mit Drew McIntyre. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber ich hoffe es, denn ein Einzelmatch zwischen McIntyre und Seth Rollins brauche ich noch immer nicht, auch wenn der Schotte mir Woche für Woche immer besser gefällt. Aber an sich eine Raw-Ausgabe, ja, für mich eigentlich eine der Schwächeren, so vorsichtig hineingeflüstert, Dennoch äh, keine, keine, so, keine Katastrophe oder äh, so, so großartig schwach. Es ist einfach nicht viel passiert. Man arbeitet auf die Chamber hin und in die, für diese Situation macht man das ganz ordentlich. ist ja immerhin auch so eine langatmige Serie, muss man sagen, äh, die natürlich nicht immer absolut äh, abliefern kann und auch nicht muss. Ja? Nicht alles ist Breaking Bad. Deswegen ähm, weiterhin Triple H's Era, die mir trotzdem gut gefällt und es wird alles Mögliche weitergeführt, nur mit der Hoffnung für mich noch immer, dass er äh, vielleicht nicht die ganze Aufmerksamkeit in den Männer-Main-Event steckt, aber das ist ein Thema für sich.
0: Ja, denke denk ich tatsächlich auch. Katastrophe ist es auf keinen Fall. Da nee, weit weg. Weil, weil, weil es ja zumindest das verwaltet, worum es geht und die Main-Storylines mit äh, dem einen oder anderen Farbtupfer ja versehen hat ne? und der Rest, der über die Bühne gegangen ist, war ja zumindest nicht wie den früheren Vince McMahon-Zeiten irgendein Schrott, sondern hatte schon Bezug zum großen Ganzen und äh, es kann ja nicht jede Weekly, sag ich mal, eine großartige Weekly sein, die hier war solide, ähm, wenn ihr sie nicht gesehen habt, habt ihr überhaupt nichts verpasst, das Segment zwischen äh, Rawlins und Cody könnt ihr in voller Länge auf YouTube euch angucken, und äh, damit habt ihr eigentlich alles Wichtige gesehen. Ja, ja. Ne? Also, ähm, und von daher kann man da auch einen Deckel jetzt auf diese Ausgabe machen. Bleibt uns nur noch äh, die Rubrik der User, sprich Fragen der User an uns. Und Grüße, Fragen natürlich, sofern welche gestellt sind. Und der User Johannes hat eine gestellt, er fragte, was mich immer interessiert, euer Standpunkt zu Cody ist ja eher zurückhaltend bis nicht so begeistert, ja oder interessiert, das stimmt, kann man so sagen, das ist auch vollkommen okay, keine Frage, doch zumindest mit dem Punkt, dass die Fans Cody bald satt haben, liegt ihr meiner Meinung nach doch ziemlich falsch, ja, das tun wir, das muss, man, <lacht> das muss man so sagen, ja, also ich verstehe es nach wie vor nicht, aber der Junge ist over. Ich, äh, wie gesagt, also da widerspreche ich dir nicht, ja? Die Fans wollen im Moment mehr Cody als The Rock. Auch das scheint äh, so zu sein. Zumindest die äh, WWE-Fans. Was die Mainstream-Fans angeht, muss man sehen. Aber, äh, Johannes, ich pflichte dir natürlich bei, ähm, wir liegen schon seit Monaten falsch mit unserer Prognose, dass die Fans Cody bald satt haben. Ähm, ich habe nur ein einziges da noch zu, zu sagen. Lass ihn mal Champ sein. Und dann sehen wir weiter. Aber auch damit, befürchte ich, würde ich falsch liegen, <lacht> wie, wie ich bei Cody äh, die ganze Zeit ja schon falsch liege. Matt Austin sagt, schade, dass sein Kommentar letzte Woche zu spät war. Er regt an, dass wir den Podcast doch vielleicht verschieben sollten, bei, äh, weil die großen Ereignisse immer kurz danach kommen. Ja, das bringt ja nichts. Also die Pressekonferenz letztens, die konnte man natürlich planen. Aber wenn wir den Podcast um eine Woche oder um einen Tag verschieben, ja, dann platzt die Bombe eben am, nächsten, am Tag danach. Ja, also das Schicksal will es ja, dass egal, was, wann wir den Podcast bringen, immer einen Tag später die Newsbombe platzt. Insofern kommen wir da äh, nicht weiter. Matt Austin regt auch ein Fatal 4 bei Mania an. Möglich, möglich ist alles, in der Tat. So, dann ähm, haben wir den User Chris, das bist nicht du, das ist ein anderer Chris, äh, der wie viele andere von euch auch hervorhebt, dass man überhaupt nicht weiß, wohin die Reise der Zeit geht, finden tatsächlich die meisten, wir auch, grundsätzlich eher positiv, in der Tat. Äh, er merkt aber auch, an, dass Rawlins aussieht, wie der letzte Trottel mit seinem Spielzeugtitel. Ja, das kann man vielleicht stehen. Der User Maximus findet es ziemlich cool, was derzeit da abgeht bei WWE, wie, wie gesagt, viele von euch das ja auch sehen. Der User MarinH027 peilt überhaupt nicht mehr, was, hier, was da gerade passiert. <lacht> er, er sieht nicht mehr durch, sagt er. Erst hü, dann hot. Was ist der Sinn dahinter? Ja, müssen wir abwarten. Ne? Das bleibt in der Tat abzuwarten. Wie wir schon gesagt haben, wir wissen ja nicht genau, ob es einen großen Sinn gibt oder ob man sich von den Fanreaktionen und dem Hype tragen lässt. Wird, wie gesagt, noch aufgeklärt. At NWO Joe rechnet eher mit Reigns vs. Cody vs. Rock. Also regt ein Triple Threat an. Das machen tatsächlich sehr, sehr viele. Der User Mirko. Ach Leute, das wird Rockys letzter großer Run durch die WWE werden. Und jetzt beginnt er ihn als Heel. Er meint, dass es bis zum Summerslam so weitergeht und dann in einem Summerslam-Match münden wird. Ein Head-of-the-Table-Match. Ich sage... Achtet mal auf Saudi-Arabien. Grusel, Grusel, abwarten. Äh, Phil Brooks hat sich auch zu Wort gemeldet, nachdem oh, oh. äh, ja Rollins äh, bei YouTube äh, <lacht> unterwegs ist. Hat sich Phil Brooks auf der Startseite äh, positioniert und meinte, es ist wirklich witzig, euren Podcast nach der Pressekonferenz zu hören. Ja, in der Tat. Äh, und meint, da hätten wir auch lieber mehr über c -Punk sprechen können. Da hätten wir mit dem JS-Blade-Probleme bekommen, deswegen ähm, konnten wir das nicht machen. Ja, äh, Royal Rumbler ist, glaube ich, auch jemand, der schon längere Zeit bei uns dabei ist. Mhm, fand den letzten Podcast äh, unterhaltend und stimmt auch Johannes zu, was äh, ja, Cody angeht. Ja, da habe ich ja schon bereits ähm, zugestanden, dass ihr da recht habt. Goldberg Army ähm, hat sich auch für den Podcast bedankt und äh, geht auf eine Aussage ein, die ich gemacht habe die letzten Male, dass ich gesagt habe, oder dass ich angedeutet hätte, dass Rocky sich das Titelmatch quasi hat zuschreiben lassen, weil er es gefordert hat. Er meint, der User Goldberg Army, dem sei vielleicht nicht so. Könnte ja eher sein, dass TKO es ihm angeboten hat, ähm, weil man Rocky unbedingt haben wollte. Kann, kann natürlich auch sein. ne? Also er meinte auch, sonst hätte ich doch auch nicht so voreingenommen. Nö, also das war auch äh, in der Tat nur mein, mein Gefühl. Ähm, bin ich mir auch nach wie vor ziemlich sicher, dass es so ist. Aber natürlich, du hast vollkommen recht. Wir wissen es nicht. Und solange wir keine eindeutigen Beweise haben, äh, muss das auch so ähm, klargestellt werden. Dann als letztes auf der Startseite, don't say my full name. Mm. Er sagt, er wird sich nicht wundern, wenn Hunter alle verarscht und das Match Cody gegen Roman bei WrestleMania folgendermaßen abläuft. Ringglocke, Superman-Punch, Spear, Pin, Sieger, Roman, Reigns. <lacht> äh, und nach dem Match kommt The Rock und hebt die Arme von Roman hoch. Dafür würde ich zahlen, das so <lacht> zu sehen. Ja gut, ich muss ja eh zahlen. <lacht> äh, das ist ja nun mal so beim WWE Network. Aber das wäre, also ich würde es feiern. Ich würde sowas von feiern, aber dann hast du Cody beerdigt und das wird also nicht passieren. Ja, Chris, dann äh, YouTube. Komme ich mit gleich mal rüber und gucke auch was ich da so finde. Äh,
1: ja, ich äh, gehe mal so ein bisschen durch. Äh, alle, alle können wir leider nicht äh, vorlesen, sonst sprengt es tatsächlich die Zeit. Aber ähm, ich habe mir hier ein paar ausgesucht. Und äh, ja, hässlich, aber irgendwie schön. Merkt an, vielleicht gründen ja Asuka, Io und Kyrie die Triple Tales von Stardom wieder. Ist ja fast die alte Gruppierung. Damage Control ist sicher vorbei. Wie würdet ihr das finden? Ich glaube, ich habe schon immer wieder angedeutet, dass ich trotzdem sehr, sehr, sehr viel Hoffnung und Potenzial sehe in einem Stable von Asuka, Kyrie und Io. Nur habe ich so das Gefühl, dass Triple H da nicht so irgendwie Wert drauf liegt großartig und da nicht sehr viel investiert. Kann sich natürlich noch langfristig ändern, das hoffe ich auch. Ob es so ähnlich sein wird wie Stade... Mh. Ich denke mal nicht, das, das, das ist bei WWE immer irgendwie so eine andere Situation. Ähm, Stables generell, um, im Moment unter Triple H noch nicht äh, das Goldene vom Eid tatsächlich. Also wünschen würde ich es mir, ich glaube aber absolut nicht daran. Ähm, dann äh, gibt es ein paar weitere äh, Kommentare, die natürlich sehr viel auf die Pressekonferenz, auf Cody eingehen. Äh, viele fanden sie auch sehr stark. Mr. Rave hat das süße Kichern von dir auch markiert. Bei einer Stunde und zehn Minuten kann man sich auch anhören. Ja, da konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen. <lacht> <Ja. lacht> ähm, also auch die, äh, finde ich auch interessant, äh, Shizu, Shizu Wajima. Ich frage mich die ganze Zeit, warum man diese Pressekonferenz gebracht hat. Die ich übrigens echt gut fand, anstatt dieselbe Szene bei SmackDown vor größerem Publikum zu bringen. Ja. Ähm, auch sehr interessant, dass man da tatsächlich so ein eigenes Event äh, sich genommen hat, um so etwas Großes zu bringen.
0: Aber ich glaube, das war tatsächlich notwendig. Also das war das war so ein bisschen der Punkt, glaube ich, der das Ganze nochmal hat Fahrt aufnehmen lassen, weil es eben nicht nur eine Weekly war, sondern eine eigene Bühne bekommen hat. Und viele haben dem mhm. ja wirklich entgegengefiebert. Ich glaube, das war schon, war schon klug.
1: Ja und ich denke vielleicht wenn wir noch mehr solche Sachen sehen also es ist ja, ja. Es geht mehr in diesem Sportsbereich jetzt mittlerweile ja ja genau also, äh, aber finde ich auch sehr sehr gut ähm, Marco the One Gamer hat äh, sein Gefühl sagte wir sehen Jade Cargill gegen Bianca Belair bei WrestleMania wäre cool äh, hätte ich mega Bock drauf Cargill anscheinend nicht dabei bei Elimination Chamber ähm, okay. Und dann gibt es noch, ähm, äh, muss ich sagen, den Kommentar verstehen. Ka Karl Wasni. Äh, ja, verstanden. Bailey endlich wieder Heel. Vielleicht
0: like meint er Face.
1: Also, ja, also Heal ist ja nichts
0: mehr übrig gewesen.
1: Da ist, <lacht> da ist nichts mehr übrig. <lacht> Link stark braucht ihr beide The Rock? Und wie lange seht ihr? seid ihr Bailey-Fans? Was braucht es, um euch als Fans zu gewinnen? <lacht> ähm, also, ich, Rock brauche ich persönlich jetzt nicht. Aber, wie Aber die ich, Storyline
0: braucht ihn. Die
1: Storyline braucht ihn und, äh, wie ich vorhin gesagt habe, wenn, dann als Heal, ganz ehrlich. Äh, ja. Und äh, das, das war schon auch sehr stark. Wir, also sein Mimik ist er ja natürlich unglaublich gut. Also auch er, er weiß auch, wann er abwarten muss, bevor er was sagt. Das ist, das ist irgendwie oldschool, finde ich auch. Das sind so Sachen, die können so Sina auch, kann das immer sehr, sehr gut. Die wissen irgendwie, wann man reden soll und nicht. Was braucht es, um uns als Fans zu gewinnen? Äh, puh, Damage Control richtig bucken, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist das, was man braucht, um mich als Fan zu gewinnen. Aber anders, ich denke, das, was man jetzt macht, eigentlich ist äh, also Logik und äh, Twists. Denn das macht das Ganze unglaublich spannend und unvorhersehbar. Das ist mal für WWE für mich äh, sehr, sehr ungewohnt. Und ich, ich finde es sehr, sehr gut, äh, unabhängig von den Matchpaarungen, die im Moment mich noch nicht catchen. Und Dad9653 hat ein anderes Wort für stabil. Er schreibt nämlich robust. Und das gefällt mir auch. Auch ein schönes Wort. Auch ein ja. sehr schönes Wort. Und das ist so mal, was ich herauspicken wollte aus YouTube. Äh, seid nicht zu böse, wenn wir nicht alle schaffen. Ich glaube, niemand hat wirklich große Lust auf drei Stunden Podcast. Aber so mit der Zeit wird es ausgleichen und jeder kommt an die Reihe.
0: Ja, kurz zur Frage, was braucht es uns als Fans zu gewinnen? Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Sache, seit wann seid ihr Bailey-Fans? Hm, ich muss es einfach fühlen. Klingt völlig bescheuert die Antwort, aber ich weiß auch nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Ich muss es fühlen. Bailey ist ja Bailey und die ändert sich ja auch nicht. Ähm, und ich fand Bailey als Face, wie gesagt, Langweilig ohne Ende. Sie ging mir auf den Keks. Alle haben sie gefeiert. Ja, Baby, tolles Babyface und so. Ich habe sie dann bei NXT gesehen, und dachte, Alter, geht die mir auf den Keks. Ähm, mit ihren blöden Bailey-Buddies und und diesem kleinen Gör, das da in meiner ersten Reihe saß. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. <lacht> ähm, ich habe nichts gefühlt. Wirklich nichts. Ähm während ich bei Daniel Bryan, der nur Face war, habe ich sofort gefühlt komischerweise und ich habe ihn auch als Heal gefühlt. Aber bei Bailey habe ich es gefühlt, seit sie Fe seit sie Heal wurde, ich habe es gefühlt, als sie mit Sascha Banks die Golden Role Models gemacht hat und ich habe es gefühlt, als sie ähm, mit Damage Control anfing, weil keine Ahnung, weil da die wie sagt man das in die vierte Wand gesprengt wurde, weil äh, ich etwas mehr gesehen habe als das Booking, weil ich meinte, connected zu haben mit etwas, was vielleicht auch gar nicht da war. Ich weiß es alles nicht. Aber ähm, das Booking ist, ist, ist immer so eine Sache. Ähm, das ist natürlich auch wichtig. Aber auch bei schlechtem Booking kann ich es trotzdem fühlen. Damage Control wurden unglaublich schlecht gebuckt, äh, bevor sie Titelgold hatten. Ja, das war so ein Fahrstuhl-Stable, haben wir es auch immer genannt. Trotzdem war ich die ganze Zeit über ein Fan dieses Stables, obwohl sie überhaupt nicht gut gebuckt worden sind, weil ich es einfach gefühlt habe. Bescheuerte Antwort, aber so würde ich es versuchen zu umschreiben. Ich habe auf YouTube noch eine Frage der promovierten Anna-Lena Stockert. 2780, mal gucken, ob sie am 2.7.1980 geboren wurde oder was ganz anderes zu bedeuten hat. Ähm, sie, sie fragt, wie seht ihr das? Das Segment war wirklich ganz, ganz stark zwischen Cody und Seth. Wir haben uns dazu geäußert, äh, ich fand es überhaupt nicht gut. Chris sprach von einer Katastrophe. Die Dynamik zwischen allen Vieren ist auch unfassbar spannend. Da würde ich sogar mitgehen, weil ich glaube, dass Rawlins seine Rolle in dieser vierer Konstellation deutlich eher finden kann, Klammer auf, wenn auch nur als Cody-Beiwerk, Klammer zu, als er es allein als Champion finden würde. Das ist leider so. Und äh, auch wenn dem so ist, ist er trotzdem nur Beiwerk zwischen Cody, Roman und Rocky. Aber ähm, in der Tat, sie ist ganz begeistert von der ganzen Geschichte und äh, ich, ich finde es ja auch. Nur im ähm, ich bin eben von dem Segment zwischen Rollins und Bodi nicht der allergrößte Fan gewesen. Habe ich noch etwas hier? Ähm, wenn hier irgendjemand noch auf den Podcast eingeht, würde ich da äh, auch noch kurz einen Gruß rausschicken. Irgendwer hat den Podcast noch erwähnt. Und äh, ja, ich kann ja Sebastian Brand grüßen, der äh, uns äh, hier hört und auch äh, bei meinem Fremdgehen, glaube ich, äh, dabei war. In der Tat. Und äh, Gravestone 1996 sagt, eben den Podcast gehört. Und dann Zack, Roman gegen Cody bei WrestleMania 40, <lacht> wie schnell sich alles ändert in kürzester Zeit. Ja, ja, in der Tat. Wie, wir haben es wir ja angekündigt, dass wir da wohl relativ weit ähm, oder dass wir da relativ schnell alles über den Haufen werfen müssen. <lacht> Gut, damit sind wir durch. Ich will noch ganz kurz, damit das nicht runterfällt, ins Board schauen, ähm, ob vielleicht auch im Forum noch der eine oder andere Kommentar gemacht wurde, den man bringen kann. Ja, es gibt wie immer eine sehr ausführliche Diskussion zwischen äh, DDP und mich hier im Board. Rohr hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er meinte, egal, wie es mit Cody und äh, Rocky weitergeht, WWE hat es derzeit zumindest geschafft, dass, sich niemand, dass niemand mehr über Vince McMahon redet. In der Tat, das ist so. Ich glaube auch, dass das ein Stück weit von WWE nicht der Hauptgrund war, aber dass das ein, äh, eine Facette ist, die sie auch in diese Booking-Planung mit reinbringen. Ähm, auch im eigenen Interesse von The Rock, der jetzt ja mit in dieser Firma drin hängt und deswegen <lacht> unbedingt negative Kritik vermeiden will. Allerdings, äh, Chris und ich haben es heute auch wieder gemacht, äh, Vince Wickman angesprochen. Wir werden es auch wieder machen. Also wir wollen auf keinen Fall, äh, wir wollen weder sagen, äh, irgendwie Vorverurteilung, wir wollen es auch nicht verharmlosen, aber ganz wichtig, wir wollen es auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Denn <lacht> das wäre uns etwas zu einfach auf diese Weise dem Thema zu begegnen. Äh, unser Günther M. fragt, was denn aus unserer Sicht der äh, letzte gute Face Turn bei WWE war. Äh, fiel mir natürlich nichts ein, außer Daniel Bryan zu sagen. Ich weiß nicht, Chris, fällt dir noch ein anderer guter Face Turn aus der jüngeren Vergangenheit ein, den wir, äh, den du äh, Boah, fandest? Ähm,
1: ja. Ja, ich, vielleicht äh, Sammy Zayn?
0: Ja, aber der war der geplant? Ja, der war wohl geplant. Also,
1: ja, ja. Ich, ich, ich hätte mir da vielleicht was anderes gewünscht, aber das hat man eigentlich ganz gut gemacht, sonst um gib ich dir recht. Ja. Hätte ich jetzt mal sehr misern gesagt, ja.
0: ja. aber auch genau wie Brian unverhofft eigentlich ein Stück mhm, weit, ne? Weil er ja. ist ja als verschwörungstheoretischer Hausmeister da, in Anführungszeichen, da ähm, oder ex-Army-Veteran oder was das da war mit seinem grünen Zeugster ja, hat er sich selbst overgebracht. In der Tat. Das war vielleicht auch kein inszenierter, sondern ein, zumindest auf den Zug gesprungener, aber das ist ja bei WWE auch schon etwas, dass sie das sehen. Ja, dann noch Asperger Crow und Captain Charisma. Ähm, Asperger Crow, wie immer, das Timing von euch ist halt wirklich perfekt. Ja, ja, dafür <lacht> sind wir berühmt. Und äh, Captain Charisma haut in die gleiche Kerbe. Er sagt uns, warum Rocky ausgeboot wird, weil Cody mehr over ist, als er ihm zugestehen wollt. Nochmal. Ich gestehe es ihm zu, dass er over ist. Habe ich auch dann gleich nachgeschrieben. Ich verstehe es nur nicht. Das ist was anderes. Ich gestehe es ihm zu und ich bestreite es nicht. Ich peils nur nicht, dass hm. Cody so over ist. Damit sind wir für heute fertig. Äh, Chris, ich glaube, wir haben schon wieder viel zu viel geredet. Ich will mal ganz kurz schauen. Ähm, ja, Stunde
1: 45, haben wir das? Äh,
0: nee, anderthalb sogar nur. Ah, okay. Sehe ich gerade. Also alles, alles entspannt. Ja, da sind wir doch äh, solide in der Zeit. Da haben wir doch noch ähm, genug äh, Zeit für die Schlussworte aus Wien <lacht> in gemäßigtem Tempo.
1: Äh, ja, tatsächlich. Vielen Dank äh, auch wieder fürs Zuhören, für die zahlreichen Kommentare. Und ich äh, denke mal, wir sind alle gespannt, was für großartige neue News WWE jetzt nach äh, dieser Aufnahme raushaut, damit wir auch natürlich aktuell bleiben. Ich persönlich freue mich auf die Chamber. Ich freue mich, äh, ich weiß gar nicht, wann ist die Preview? Ist das schon nächste Woche?
0: Ja, gucke ich mal ganz kurz. Ich, ist, äh, mal. ich weiß nämlich auch in der Tat nicht, wann <lacht> dieses Event ist. Ich gucke mal kurz nach. Ich habe das heute Morgen auch noch was ist denn die Chamber? Die muss ja bald mal sein.
1: Vier, äh, 24. Guck. Februar.
0: Ähm, das ist übernächste Woche. Also gleich, haben wir nächste ne? Woche
1: die Preview tatsächlich.
0: Ja, ja, nächste Woche ist Oder? Preview. Ja,
1: ja. Genau, okay. Also das, das, das geht sehr schnell voran. Ich freue mich auch auf diese Road. Ich glaube, ich mache sogar den Bericht fürs Smackdown morgen also oder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Äh, wird ja Rocky und Roman werden da sein. Also es passiert sehr, sehr viel. Der Gesprächsstoff ist sehr viel da. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich brauche gar nicht mehr. Also äh, bin ich dahingehend sehr, sehr glücklich und äh, wünsche euch eigentlich eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Ähm, viel Gesundheit trotzdem, viel Spaß beim Anhören, was auch immer ihr macht, Arbeiten, Laufen, Schlafen. Äh, und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit äh, weiteren Fehlprognosen von mir. Und da äh, wird wahrscheinlich wieder viel auf uns zukommen. Also äh, bis bald.
0: Ja, ich glaube in der Tat, Christi, die, die Chamber könnte uns ein bisschen... Durchschnaufgelegenheit geben. Ja. Denn da können wir uns ja, also da werden wir eine Prognose geben. Ich habe einen Tipp für die Chamber. <lacht> da reden wir nächste Woche drüber. Und ich glaube, sogar halbwegs sicher zu sein, dass der durchgeht. Das heißt also, er wird wohl doch falsch sein, weil immer <lacht> wenn ich glaube, ich bin mir sicher, kommt es ja meistens anders. In diesem Sinne werden wir nächste Ausgabe das aufbereiten, was passiert ist. Ein Blick auf die Chamber werfen im Voraus um dann die Woche drauf die Chamber zu besprechen und wieder auf die Road to Mania zu gehen. Also es ist sehr, sehr viel derzeit, was passiert. Ähm, hat irgendjemand mal sehr schön gesagt, what a time to be a Wrestling-Fan, dem kann ich äh, zustimmen. Mhm. Es gibt viel zu diskutieren, viel ähm, zu philosophieren. Und egal, ob man das eine oder andere eher gut findet, ähm, wir gestehen jedem seine Meinung zu. Und das habt ihr, glaube ich, auch. Also wer uns länger kennt, weiß es sowieso. Wir glauben nicht, den Stein der Weisen gefunden zu haben, aber eine eigene Meinung haben wir, so wie jeder andere auch eine eigene Meinung hat. Wir wollen kein von unserer Auffassung bekehren. Wir möchten auch ungern bekehrt werden, das sage ich auch deutlich, aber wir hören uns gerne, wirklich sehr gerne alle anderen Auffassungen an und wenn sie begründet sind, sind wir darüber noch umso glücklicher. Ähm und vor dem Hintergrund wisst ihr ja wieder Bescheid. Haut's äh, in die Tasten, wenn ihr mögt, und ballert's in die Kommentare, Chris und ich. Äh, wie gesagt, wir lesen alles, wollen aufs meiste immer auch eingehen und freuen uns über jede, ich liebe dieses Wort, über jede
1: Zuschrift,
0: die uns erreicht. <lacht> und, äh, das Wort gefällt mir. Das ist super, ne? Das haben wir, uns haben viele Zuschriften erreicht. Ähm, Kenne ich noch von ganz früher, als ich ganz klein war. In diesem Sinne, freuen wir uns äh, auf euch nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Bis denn. Tschüss.
1: Ciao.